0: Ja, schön, dass ihr da seid, hier in unserer schönen großen Archehalle und ebenso auch schön, dass ihr zu Hause dabei seid, mit äh, Handy oder Laptop, Fernseher, egal wie. Es ist gut, bei der Archejugend dabei zu sein. Wir sind immer noch im Römerbrief in so einer Predigtserie, quer durch den Römerbrief, wobei manch einer gesagt hat, ah, mit Jugendlichen durch den Römerbrief zu gehen, das ist schon so ein bisschen gewagt. Aber ich denke, wir haben bisher alle recht gut profitieren können. Und es lohnt sich auch, das eine oder andere noch mal ein bisschen nachzulesen, zu vertiefen. Und wir nähern uns auch so langsam dem Ende. Wir sind mittlerweile in Kapitel 15 angelangt. Und äh, wir haben jetzt seit, also heute mit heute, dreimal in etwa so die gleiche Thematik. Ihr werdet das so sehen. Also es geht darum, dass, äh, ja, wie leben Gläubige in einer Gemeinschaft zusammen? Klar mit Nächstenliebe und sie respektieren sich und sind füreinander da. So wäre der Idealfall, aber wir sehen auch in den Gemeinden, damals in Korinth, in Rom, überall Ephesus, dass das nicht immer so glatt lief und dass Paulus auch mal ein paar ermahnende Worte äh, an die Gemeinden richten musste. Und auch das haben wir hier in unserem Text ab Kapitel 14, so dass da manches auch an Hinweisen kommt, die auch für uns heute natürlich Gültigkeit haben. Lassen wir einen Text mal lesen und zwar das ist Römer Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Da sind wir jetzt. Wer eine Bibel hat, schlagt die gerne auf. Römer 15,1 bis 7. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, O Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Bis dahin. Überschrift, Jesus, unser Vorbild. Wir haben, glaube ich, alle nicht nur ein Vorbild, sondern mehr. Auch wenn ihr vielleicht jetzt sagt, nee, habe ich eigentlich gar nicht. Aber es sind doch Persönlichkeiten, die unser Leben prägen. Aus dem nächsten Umfeld der Familie, aber auch im Arbeitskollegenkreis und natürlich bis rein in Showbusiness und so. Wir können da nochmal so ein bisschen in uns gehen. Wenn ich an mich selber denke, Vorbilder, ähm, das erste Vorbild, was ich hatte, das weiß ich selber gar nicht mehr so genau. Ich habe mir das nur sagen lassen, dass Andy, als er so vier Jahre alt war, hinter so einer Kanzel stand. Das heißt, die Kanzel war wohl geschlossen, man konnte vorne nichts sehen. Und man sah nur so einen kleinen Haarschopf hinter der Kanzel und ein Finger da immer hochging. Und die Aufforderung, ihr müsst an Jesus glauben, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst die Bibel lesen. Also ich hatte als kleiner Stöpsel den damaligen Preacher meiner Gemeinde so als Vorbild und wow, und war richtig in ihn so vernaht und dachte, du musst ihn kopieren. Das ist natürlich kein schlechtes Vorbild insofern. Als ich dann älter wurde, hat sich das Vorbild etwas geändert. Da waren es mehr so irgendwelche Superhelden oder großartige Indianerhäuptlinge oder irgendwie sowas. Und als ich dann noch älter wurde, dann waren es Sportler, die ich ganz klasse fand oder irgendwelche Filmschauspieler. Und als ich dann noch älter wurde, als ich dann äh, in der Ausbildung war und danach auch in meinem Job, da war es dann mein Chef, den ich ganz cool fand in seiner Art und Weise, wie er sich so gegeben hat und wie er den ganzen Laden da geschmissen hat, so dass man dann belustigt gesagt hat, ach guck mal, das ist der kleine, der kleine Chef, der da ankommt, weil ich von der Art und Weise meinen Chef seinerzeit kopiert habe. Ich weiß nicht, wenn ihr an euch selber denkt, wie sieht es bei euch aus? Wo sind da so die Vorbilder? Am optimalsten, darüber werden wir auch heute sprechen, klar, dass Jesus das Vorbild schlechthin ist, so sollte es sein. Aber wenn wir vielleicht auch so drüber nachdenken, wie viel Raum nimmt vielleicht auch manche Stars und manche Sportler, Filmschauspieler, keine Ahnung, welche Leute auch immer in eurem Leben, die ihr anhimmelt, die ihr als die großen Idole äh, Ja, man kopiert, man schaut sich etwas an. Ich weiß zum Beispiel auch noch, fällt mir auch rein, habe ich mir extra noch hier reingeschrieben, als Teenager aus der Archejugend damals, da haben wir ein christliches Buch gelesen von einer New Yorker Straßengang, die zu Christus gekommen ist und wir fanden das so cool, haben gedacht, ey, wir sind auch so Gangster. Natürlich positive Gangster. Wir haben uns dann so rote Kapuzenjacken angeschafft und dann hinten so drei Davidsterne raufgebackt und dann waren wir ganz cool hier durch die Eimsbüttler Straßen gezogen und waren dann auch so Gangmitglieder einer christlichen Gang. Ja, gut, ich meine, wir brauchen Vorbilder, absolut. Aber wie gesagt, Vorbild Nummer eins soll und muss Jesus Christus als unser Herr und Retter sein, Und ich wünsche mir so sehr, dass er mehr denn je der Mittelpunkt unseres Lebens auch ist. Ich will heute so drei Punkte so klassischerweise mit uns teilen äh, aus diesem Bibelabschnitt und natürlich unter dieser Prämisse Jesus unser Vorbild. Nummer eins, dass wir den Nächsten ernst nehmen. Nummer zwei, dass wir die Bibel ernst nehmen. Und Nummer drei, dass wir den Herrn ernst nehmen. Ja, erstens den Nächsten ernst nehmen, das kommt gleich in den Versen 1 und 2 durch. Wir als die im Glauben starken, das heißt, ich lese hier aus einer neuen Genfer Übersetzung, modernerer Art, äh, weiß nicht, wie es bei euch im Luther- oder Schlachtertext genau heißt. Wir als die im Glauben starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, heißt es hier, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Das ist das, was uns schon länger jetzt beschäftigt hat. Wir wollen die Schwächeren oder wir wollen, wir sollen die Schwächeren ernst nehmen. Rücksicht ist gefordert. Die Starken im Glauben, die sind hier angesprochen. Nur wer genau ist eigentlich letztlich der Starke im Glauben und wer ist der Schwächere im Glauben? Ich weiß nicht, wenn ich euch jetzt so fragen würde, bist du stark im Glauben, bist du schwach im Glauben? Okay, vielleicht die wenigsten würden sagen, ja, ich bin stark im Glauben und wow, ich bin. Vielleicht alle würden sie so eher sagen, ja, naja, ich bin so mittendrin oder so, weiß ich nicht. Aber wir werden, wie gesagt, die Starken angesprochen, die gerade sich um die Schwächeren kümmern sollen. In der Regel sind die Starken die geistlich reifen und eher langjährigen Christen und die Schwachen, das sind die, die noch jung und frisch im Glauben stehen. Aber so ist es nicht immer. Ich bekam mal eine Zuschrift von einem Fernsehzuschauer und die war sehr interessant. Ich kannte diesen Herrn schon auch durch andere Schriftwechsel, wo wir uns über theologische Themen ausgetauscht haben. Nur hier war das mal irgendwas ganz anderes. Er hat mich kritisiert, dass ich im Fernsehen ohne Krawatte dort aufgetaucht bin. Und ja, manchmal tatsächlich, wenn ich moderiere, habe ich eine Krawatte an, aber oftmals auch nicht. Also manchmal auch ein T-Shirt. Ich glaube, da war es eine Sendung, wo ich nur ein T-Shirt anhatte. Klar, ein Jackett schon oben drüber, das ein bisschen schicker aussieht. Aber das hat ihn wahnsinnig aufgeregt und er hat mich da sehr kritisiert. Wir haben uns sogar zum Telefonat verabredet und da ging es dann noch heißer zur Sache, dass er dann mit mir argumentiert hat, ähm, ja, das geht ja nicht, wenn man sich so salopp kleidet und das geht ja überhaupt nicht. Ich müsste doch auf ihn und übrigens auch junge Leute in seiner Gemeinde sollen doch auf ihn, den Schwachen, Rücksicht nehmen. Also, er war so clever, so gemäß dieser Bibelstelle, er hat sich selber als schwach bezeichnet, um damit zu sagen, dann müssen die anderen Rücksicht auf mich nehmen und müssen sich gefälligst so kleiden und so geben, wie ich das möchte. Das Natürlich auch eine interessante Art und Weise. Ihr muss gestehen, ich. Ja, ich war schon lieb, aber habe dann schon diesem Bruder deutlich gesagt, dass ich ihn für den Starken halte, weil er ein reifer und gestandener Christ ist in seiner Gemeinde, langjährig und mit Ämtern betraut und dass er doch da ein weites Herz haben solle für die junge Generation und nicht um sich selbst sich drehen sollte. Er hat sich schwer getan, das einzusehen. Nun gut. Die jüngere Generation darf sicherlich schon auch darüber nachdenken, zum Beispiel wenn man in einen Gottesdienst geht, dass man sich entsprechend kleidet und nicht in seinen abgerissensten Klamotten erscheint. Das ja, versteht sich von selbst. Oder wenn wir hier so, ich weiß was ich, wie sehe ich heute aus, geht das so, wenn man hier auf der Bühne steht, <lacht> dass man da auch angemessen angezogen ist oder so. Ich meine, hier im Jugendgottesdienst ist vielleicht noch was anderes als im Sonntagsgottesdienst. Aber ihr versteht, dass man da sicherlich auch schaut, wie gebe ich mich denn hier vor der Gottesdienstversammlung. Ja, wir müssen uns jetzt nicht gleich im Konformationsanzug in den Gottesdienst begeben oder äh, die Damen im Kostüm oder sowas. Also das ist nun damit nicht gemeint, aber eben dem Anlass entsprechend. Wir haben ja Audienz bei König Jesus, ein Date mit ihm und das ist ja schon was. Ich war gestern im Gericht, Könnt ihr euch vorstellen, da bin ich auch nicht einfach so reingelatscht, äh, ja, irgendwie so ganz abgerissen, Dann habe mich natürlich auch ordentlich angezogen, um auch dort äh, ja eine entsprechende Figur auch abzugeben. Naja, wir haben jetzt gerade letztens, das ist schon fast ein bisschen Wiederholung, ähm, über gewisse Graubereiche gesprochen. Die Bibel sagt tatsächlich nicht zu jedem Thema, alles so, was man hören möchte, wir sind ja so gestrickt und würden uns wünschen, dass die Bibel so richtige Maßnahmenkataloge hat zu jedem Thema, sodass wir ganz genau immer wissen, wie wir uns verhalten sollen. Das steht nicht zu jedem Thema, wir haben es auch von André gehört, aber sehr viel wird aber gesagt und trotzdem schieben wir das so beiseite und wollen das dann doch nicht so wahrhaben und äh, reden um heißen Brei herum oder picken uns dann Bibelstellen raus, wo wir meinen, die passen dann eher zu uns und hebeln andere aus. Es gibt ja manche kuriosen Geschichten. Thema Kleidung nochmal, es gibt keinen biblischen Dresscode und doch tun wir gut daran, immer unser Herz zu prüfen, unsere Motivation. Warum gebe ich mich so, wie ich mich gebe, was ist mein Sinn und Zweck? Und ja, schon auch, um als andere Menschen um mich herum nicht äh, zu riskieren oder so, das ist sicherlich auch ein Punkt. Mal abgesehen jetzt von diesem Bruder, der mich da kontaktiert hat, so diese Geschichte. Ich weiß, dass auch nach der letzten Predigt hier viele Fragen euch beschäftigt haben. Aber ich werde jetzt hier das nicht alles aufgreifen. Da können wir ein andermal auch über einzelne Punkte nochmal vertiefend sprechen. Was ist nun okay und was ist Sünde und solche Dinge? Ich weiß, da umtreibt uns manche Frage. Wichtig ist, dass wir uns ganz dicht an unser Vorbild Nummer eins halten. Und das ist Jesus Christus. Je näher wir bei ihm sind, je, mehr, je näher wir am Kreuz sind, desto weniger werden wir uns selbst suchen oder irgendwelchen äh, sündigen Dingen folgen, weil wir ganz nah bei Jesus sind, weil wir ihn ganz dicht bei uns haben. Das ist eine ganz logische Sache. Aber je weiter wir uns von Christus entfernen und unser eigenes Ding machen, so schleichen sich auch andere Dinge in unser Leben ein, die nicht mit der Schrift konform gehen. Wir haben vor auch nicht langer Zeit das Thema Gottesfurcht mal hier behandelt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ja, das ist ein wichtiges Thema immer wieder, dass wir auch in Ehrfurcht vor Gott unser Leben führen. Ehrfurcht heißt nicht, Angst vor Gott zu haben, sondern Respekt, ihn, den dreimal heiligen Gott, wirklich Ehre zu geben. Und das gilt für alle Bereiche. Jetzt habe ich dieses Thema Kleidung da so ein bisschen rausgegriffen. Vergiss das mal und denk an andere Themen, die dich beschäftigen. Bist du da unterwegs, indem du wirklich... Gott im Fokus hast, Jesus Nummer eins, Vorbild und du Gott alle Ehre geben möchtest und voller Ehrfurcht vor ihm stehst oder denkst du ja gar nicht weiter nach und machst so dein Ding? Auch die Fragen, wo halte ich mich auf, wo äh, gehe ich hin und welche Party ist das? Und ja, ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich weiß ja, was uns da für Fragen beschäftigt. Oft ist es mit uns so, und ja gut, hier könnte man das machen, man geht immer gerne so an einen Abgrund heran und guckt, wie weit kann ich noch gehen, bevor ich abstürze, ihr kennt dieses Bild. Und noch ein Stück näher, und noch ein Stück näher. Aber eigentlich sollte unser Verhalten so sein, dass wir einen riesen Bogen machen. Flieht der Unzucht heißt es mal, sagt man das so, Flieht die Unzucht, also jedenfalls einen Bogen machen, um die Sünde abhauen. Und nicht gucken, wie nah kann ich rangehen. Und egal, welches Thema das ist, wenn ich mir fragen es ist es ein Graubereich, ist es Sünde? Mensch, dann nah zu Jesus. Suche den Herrn und er wird dir auch ganz bestimmt helfen, da wo du manche Fragen hast. Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch schon gehört, was würde Jesus tun? Würde Jesus sich auch äh, an diesem Ort aufhalten und genau die gleichen Dinge tun, die du jetzt da gerade tust? Oder würdest du dann denken, du Liebezeit? das kann ich mir nie forschen, dass mein Herr und Heiland, mein Retter solche Sachen machen würde. Aber das sind Dinge vielleicht, die uns schon helfen, da auch ein wenig unseren Weg zu finden. Oft neigen wir leider für unser sündiges Verhalten, Schlupflöcher zu suchen, negative Dinge klein oder uns sogar rauszureden. Nun sollen wir nicht lange überlegen, wer womöglich der Schwächere ist und dann für unser eigenes Ego das Missbrauchen, wie dieser Bruder, der mich da kontaktiert hat, sondern wir sind alle aufgerufen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, einander zu helfen, einander in Liebe zu begegnen. Und in dieser Liebe können wir uns gegenseitig, oder sollten wir uns gegenseitig übertreffen. Wir sollen den Nächsten, besonders die Anliegen der Schwächeren ernst nehmen, sie nicht ignorieren, darüber hinwegsetzen. Wir haben über das Thema Alkohol zum Beispiel gesprochen, aber ich brauche das nicht alles wiederholen. Leider klappt diese Thematik nicht immer so gut und äh, manchmal haben wir dann doch so gewisse Schwierigkeiten innerhalb auch unserer Jugend, dass sich manch einer vielleicht ausgegrenzt fühlt, äh, sich einsam alleine fühlt, weil er meint, irgendwie passe ich nicht in das Schema der anderen. Ich bin nicht so cool in deren Augen. Tragisch, wenn das so ist. So sollte es nicht sein. Wäre schlimm, wenn man vielleicht uns nachsagt, Mensch, da haben Leute aus der christlichen Jugendgruppe über einen anderen abgelästert. Denk mal über dein Verhalten innerhalb der Arche-Jugend, innerhalb der Gemeinde nach. Bist du behutsam und vorsichtig und respektierst den Nächsten? Wie ist denn das? Am Wochenende mag das vielleicht funktionieren. Wenn man dann hier mit den Heiligen zusammen ist und dem Lobpreis die Hände nach oben streckt und ja, alles ist gut. Aber in der Woche, wo dich dann keiner so sieht, wie sieht es da aus? Bist du immer noch so respektvoll und vorsichtig mit deinem Nächsten oder bist du als der große Rüpel bekannt? Ich muss gestehen, dass in meinem Leben das eine Zeit lang damals übel aussah. Mein Vater war Pastor und am Wochenende war ich schon der heilige, fromme Sohn in der Gemeinde, aber in der Woche, da war ich dann der mit den coolen, zweideutigen Sprüchen im Sportverein oder in der Schule und habe mir da so meinen Namen, meine, meinen Freundeskreis gebaut und so ein Doppelleben geführt. Schade, tragisch, aber vielleicht ist es bei dir heute nicht anders, so soll es nicht sein. Wir nennen uns nach dem Namen von Christus und sollten dann gefälligst auch immer so leben und hier auch, was diese Thematik anbelangt, gerade auch im Verhalten dem Nächsten gegenüber. Entscheide dich dafür, deinem Nächsten mit Liebe und Respekt zu begegnen und in Frieden, in Harmonie und Einheit zusammenzuleben. Da sind wir immer wieder gefordert. Klar, wir haben verschiedene Altersgruppen und ich finde es das stark, dass wir da auch so zusammen hier abhängen können, auch ganz unterschiedliche Hintergründe, das ist die Stärke auch der Arche-Jugend. Aber es ist auch immer wieder gut, aufeinander zuzugehen und nicht in seiner Clique vielleicht festzuhängen, sondern dass wir gemeinsam in Einheit unterwegs sind. Wenn du zu Jesus gehörst, dann soll Gottes Liebe in deinem Leben sichtbar sein. Es gibt eine ganz wichtige Bibelstelle, die hierzu total reinpasst. Die finden wir im Philippa Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Also Paulus ermahnt dort die Gemeinde in Philippi und eigentlich auch uns heute. Nicht wahr, sagt er, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe, und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus ist unser Vorbild. Es geht darum, dem Nächsten Gutes zu tun und zu schauen, was ihm hilft und eben nicht an sich selbst zu denken. Oft sind wir so gestrickt, was bringt mir die ganze Geschichte? Ich investiere mich in irgendeine Gruppe, in irgendeinen Dienst, was bringt mir das? Ich weiß nicht, wie sieht es aus in den Diensten in der Gemeinde hier? Tust du das, um dann ein Lob vom Pastor zu bekommen oder von irgendeinem Gruppenleiter? Oder machst du das wirklich ausschließlich zur Ehre Gottes? Das sind so Fragen, die man sich mal stellen darf. Besonders heißt es natürlich bei dieser Thematik nach wie vor, den Schwächeren im Blick zu haben. Und ehrlich gesagt können wir da alle noch ordentlich zulegen. Aber ich sage, auch wenn uns das alles so richtig erfasst, was Paulus da gerade geschrieben hat an die Philipper dann würde unsere Jugendarbeit noch enorm an Qualität zulegen. Unsere Gemeinde würde viel stärker noch in der Qualität wachsen. Wir haben alle da noch viel Luft nach oben. Vielleicht gar nicht mal groß überlegen, wer der Schwache, wer der Starke ist, wie eingangs gesagt, sondern wir sind alle gefordert, den anderen höher zu achten als uns selbst und alles zu geben, dem Nächsten in der Liebe Gottes zu dienen, ihm zur Seite zu stehen. Jung und alt, egal welchen Hintergrund, wir sind gefordert, den anderen höher achten als uns selbst, Liebe zu üben, zu helfen. Und ich wünsche uns da, dass wir uns gegenseitig übertreffen. An anderer Stelle heißt es, dass wir, dass wir uns anreizen zu guten Werken. Jesus soll unser Maßstab sein. Wenn einer die Menschen ernst genommen hat und deren Schwachheiten auf sich genommen hat und sich selbst aufgegeben hat, dann schau auf das Kreuz. Dann war es Jesus. Der hat alles aufgegeben. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Der hat sich für uns buchstäblich zu Tode geliebt. Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen. Unsere Sünden hat er getragen. All das, was uns kaputt gemacht hat, hat er auf sich genommen. Es gibt dieses berühmte Kapitel in Jesaja, Kapitel 53 wo es gerade darum geht, dass Jesus alles getragen hat, unsere Schwachheiten. Und hier in unserem Text in Vers 3 lesen wir: auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Hey Mann, Jesus war im Himmel, er war der Prinz, und die ganze Engelheere lagen ihm zu Füßen. Glaubt man da nicht, dass es so mal easy, mal war, okay, jetzt gehe ich mal auf die Erde und mach mal, erfülle mal die Mission, gehe ans Kreuz. Es hat unserem Herrn was gekostet. Und Philippa sagt es auch, er hielt es nicht für einen Raub, sondern er ging diesen Weg. Deswegen, der Herr hat es uns vorgemacht. Er hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Jesus dachte in keiner Weise an sich. Es heißt von ihm in unserem Text Vers 3, in der Schrift, da nimmt er also Bezug auf einen Bibelvers, gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Jesus zitiert dort den Psalm 69 und diesen Psalm, ja gut, ihr könnt ihn vielleicht nebenher aufschlagen oder liest ihn euch heute Abend mal durch, bevor ihr einschlaft, ist ein sehr, sehr schöner Psalm. Er gehört zu den sogenannten messianischen Psalmen, weil sie prophetisch auf Jesus weisen. Lass es mal in Ruhe auf dich wirken. Da sind sieben von 36 Versen, die werden im Neuen Testament von diesem Psalm zitiert. Das ist der Psalm über das Leiden, über die Selbstverleugnung Christi, ein Psalm darüber, dass Jesus unsere Sünden stellvertretend auf sich genommen, alles von uns getragen hat. Es ist ein Psalm, der daran erinnert, wie Jesus von den Römern gefoltert wurde, von der Menge, von der, oder von der gaffenden Menge, muss man sagen, verspottet und verachtet wurde. Es steht sogar drin, wie von betrunkenen, in obszönen Liedern unser Herr verunglimpft wurde. Steht auch drin, wie er von seinen nächsten Freunden verleugnet und von seinen eigenen Brüdern, von seiner Familie in Frage gestellt wurde. Und diesen Psalm 69, den zitiert Paulus hier und nimmt ihn mit rein, dass Jesus eben nicht auf sich selbst geschaut hat, sich nicht gesucht hat, sondern ganz im Gegenteil. Er hat alles für uns gegeben. Es macht deutlich, dass Jesus sich nicht um sich selbst drehte, sondern für andere lebte und sich selbst für sein Volk, für die Familie Gottes aufgab. Er lebte für diejenigen, für die er auf die Erde gekommen war. Für dich und mich, die wir an ihn glauben, für uns ist er gekommen, um für uns zu sterben, sein Blut zu vergießen. Er nahm die gerechte Strafe für unsere Vergehen auf sich und hat durch seinen Tod am Kreuz Versöhnung mit dem Vater bewirkt. Er hat nicht seinen Vorteil gesucht, sondern aus Liebe zu uns ist er diesen Weg gegangen. Nein, er demütigte sich selbst und wurde bis zum Tod am Kreuz gehorsam. So ist unser Retter, so ist unser Vorbild. Und so hat er sich sein ganzes Leben dem Menschen gegenüber verhalten. Wir können die Geschichten durchgehen, wie wir wollen, wenn wir in die Evangelien reingehen. Immer wieder zeigt sich, wie Jesus voller Erbarmen, voller Liebe sich der Menschen angenommen hat wie er gerade auch sich den Verachteten, den Ausgegrenzten, den schwachen Menschen zugewandt hat, den Aussätzigen, den Blinden, den Zöllnern, den Prostituierten, kurz gesagt den Sündern ist Jesus nachgegangen und hat sich letztlich für Sünder geopfert. Er hat befreit, er hat geheilt, die zu ihm gekommen sind, er hat sie aufgerichtet, er hat Hoffnung und Zuversicht gegeben. Seine Botschaft war Frieden und Liebe und das hat er jede Sekunde seines Lebens vorgelebt. Wir können jede Geschichte seines Lebens nehmen und sind eingeladen, wie gesagt, die Geschichten auf uns wirken zu lassen. Und ich wünsche mir, dass das abfärbt, in erster Linie auf mich, der ich jetzt vor euch stehe, aber auf uns alle, dass wir immer Christus werden. Wir werden da gleich noch zu kommen. Wir wollen Jesus nachfolgen. Ihn kopieren zu seiner Ehre, zum Segen der Menschen um uns herum. Wir verwenden oft so viel Zeit, um Menschen zu kopieren, um deren Haarschnitt zu übernehmen, um deren Kleidungsstil nachzumachen. Ist ja auch okay. Aber viel wichtiger ist, Jesus zu kopieren. So wie er in bestimmten Situationen reagiert hat, so können wir von ihm lernen, auch zu reagieren. Mit Geduld, mit Sanftmut und nicht... Mit Gegenschlagen, mit Aggression, mit Unversöhnlichkeit und so weiter. Möge Gott uns dabei helfen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das erste, wir sollen den Nächsten ernst nehmen. Das zweite, die Bibel ernst nehmen. Jetzt habe ich so eine kleine Sparausgabe hier vorne, nur das Neue Testament. Habt ihr die Bibel lieb? (lacht) Schätzt ihr sie? Liest ihr da drin? Die Bibel ernst nehmen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt der plötzlich in diesem Abschnitt auch so aufblitzt, dass wir dem Wort Gottes in Liebe und Respekt begegnen sollen. Die Bibel, die Heilige Schrift, die die absolute Wahrheit ist und die uns hilft, Gott wohlgefällig zu leben. Wir brauchen die Heilige Schrift, um untereinander in rechter Weise miteinander umzugehen, weil sie gibt uns da die Anleitung für. Sie ist die Grundlage unseres Glaubens und wir sind aufgefordert, diese heilige Schrift ernst zu nehmen. In unserem Text lesen wir, und alles, was die Schrift sagt, die Verse 4 und 5, alles, was die Schrift sagt, und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, was? Die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden. Warum? Damit wir unbeirrbar durchhalten Und weiter, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Von Gott und von seinem Wort. Das heißt, wenn wir hier näher auf die Verse durchgehen, ich habe jetzt durch meine Betonung das im Grunde schon durchblicken lassen, finden wir hier vier Aspekte über das Wort Gottes, die für uns sehr wichtig sein sollten. Das Erste, wir haben die Bibel, um daraus zu lernen, Wir haben die Bibel, um daraus zu lernen. Was auch immer in der Bibel geschrieben steht, es wurde uns zum Lernen als Anweisung gegeben und festgehalten. Und hier ist keine Frage, dass Paulus die Heilige Schrift in ihrer Gesamtheit für den Unterricht für uns als nützlich erklärt. Paulus pickt sich nicht irgendwelche Rosinen daraus, oder fängt nicht an, wie liberale Theologen rumzukritisieren, was ist nun Menschen und was ist Gottes Wort und solche Geschichten. Ich habe nochmal vier markante Bibelverse rausgesucht, die ihr euch aufschreiben dürft, sollt die noch einmal so richtig stark herausbringen, wie wichtig das Wort Gottes für uns ist. Ihr kennt sie eigentlich auch. Ich fange an mit 2. Timotheus 3,16. Lässt sich gut merken. Johannes 3,16 kennen wir alle und 2. Timotheus 3,16 kannst du dir auch merken. Denn da steht geschrieben, wie wichtig die Heilige Schrift ist, welchen Sinn und Zweck sie hat. Dort steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Oder ausgehaucht sogar, wenn man vom Urtext kommt. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet, da haben wir das wieder, Lernen, unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Deshalb die Heilige Schrift, wir brauchen sie. Oder 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, schreibt Paulus, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist. Was ist die Bibel, die Botschaft? Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Was leider in unserer heutigen Zeit immer mehr christliche Leute und zwar machen wollen, aber eigentlich kann man sie dann nicht als christliche Leute bezeichnen, denn sonst würden sie ihre Bibel wirklich hochhalten und nicht solch einen Unsinn verbreiten. Das nächste ist Galater 1, die Verse 11 bis 12. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Merken wir, wie Paulus das Wort schätzt, wie er es liebt. Das habe ich von Gott empfangen. Das ist das Wort von meinem geliebten Herrn. Er hat es mir offenbart. Und zum Schluss noch 1. Petrus 1, die Verse 20 bis 21. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Das ist das, was wir hier in Händen halten mit der Heiligen Schrift. Es ist von Geist Gottes uns gegeben. Er hat Menschen gebraucht, die das aufgeschrieben haben, aber es ist Gottes heiliges Wort von ihm selbst gegeben. Sein wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit, das aufzunehmen. Es gibt, wie gesagt, so viele Christen, dabei auch führende Theologen. Ich bin fast geneigt, Namen zur Abschreckung zu sagen, aber ich lasse das mal lieber bleiben. Oder ihr müsst mit mir persönlich mal ins Gespräch kommen, weil teilweise ärgere ich mich wie sich große Professoren aufschwingen und junge Leute insbesondere verdrehen und von der Heiligen Schrift wegbringen. Äh, grausig. Furchtbar. Sie gehen voran, tun oder meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber haben im Grunde gar nichts verstanden. Schade. Schlimm. Sie kritisieren, sie deuten um, sie nehmen auseinander und äh, tun es als das normale, fehlerhafte Menschenwort ab und basteln sich dann im Grunde ihren eigenen Glauben so zusammen, so wie man es in einer liberalen Gesellschaft hören möchte. Nur das ist halt das Problem heutzutage, dann braucht man sich nicht darüber wundern, dass die Kirchen leer sind, dass keiner mehr Bock auf Christliches hat. Wenn man nicht mal selber an die Schrift glaubt, wenn man sie selber zerpflückt und in Frage stellt, warum bist du eigentlich Christ, eigentlich darfst du dich gar nicht danach nennen. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir brauchen uns nicht darum zu wundern, wenn auch massenweise, wie wir es jetzt auch erleben, die Menschen der Kirche den Rücken kehren und austreten. Nein, die Bibel ist und bleibt Gottes heiliges Wort. Die Wahrheit, die wir heutzutage mehr denn je brauchen. Wer das nicht erkennt, verwirft Gott. Wir müssen damit erbaut mit dem Wort und unterrichtet werden. Wir brauchen die Bibel, um in unserem Geist, in unserem Denken und bis in unser Herz hinein umgestaltet zu werden. Der Apostel Paulus hat so viel Zeit beim Schreiben der Briefe verbracht, um die Gemeinden zu unterweisen, zu erbauen, zu lehren. Auch gerade bei unserem Studium jetzt im Römerbrief merken wir das, mit welchem Engagement er dabei ist, um die Themen auch der Gemeinde nahe und auch letztendlich uns nahe zu bringen. Er möchte, dass wir Bescheid wissen, worauf es Gott ankommt und dass wir begeistert von Jesus sind, dass wir begeistert von der guten Nachricht sind. Wenn Paulus so sagt, ich predige Christus als den Gekreuzigten, das ist sein Thema, das Kreuz, an dem unser Herr alles für uns errungen hat. Die Heilige Schrift ernst nehmen, sie wirklich hochhalten. Das war auch einer der Grundsätze unserer Reformatoren, Da gibt es ja diese vier Säulen und eine davon heißt Sola Scriptura, allein die Schrift. Und ich glaube, wir sind gut beraten, auch als Volk Gottes in der heutigen Zeit, dem Zeitgeist da entgegenzuwirken, wo man das Wort Gottes ähm, beiseite schieben möchte oder in Misskredit bringen möchte. Ich fordere euch auf, da eine ganz andere Haltung einzunehmen. Aber gehen wir zum Zweiten, das war jetzt etwas länger, die anderen Punkte sind kürzer. Zweitens, wir haben die Bibel, damit wir ermutigt werden, hat es in unserem Text geheißen. Wir haben also nicht nur das Wissen, die Informationen aus der Schrift und Lernen, sondern erfahren. Zweitens natürlich ganz viel Ermutigung und Stärkung durch die Aussagen der Schrift. Wie viele Bücher sind in der Bibel enthalten? Wer weiß das? Das sind so Fragen im Glaubensgrundkurs. 66, richtig. Und ich sage gerne, es sind 66 Liebesbriefe von unserem Gott. Du hast vielleicht einen Liebesbrief von deiner Liebsten oder deinem Liebsten, den du ständig immer wieder hervorholst und die Worte, die an dich gerichtet sind, ah, so an dein Herz lässt. Ist auch okay, aber lass diese 66 Liebesbriefe Gottes zur Erbauung und zur Ermutigung an dein Herz und sie hat Gott dir gesch- oder für uns geschrieben, für jede Lebenslage eine gute Antwort. Die Schrift motiviert uns, sie fordert uns heraus, sie rüstet uns aus mit dem, was wir brauchen. Und wir haben alle unterschiedliche Bibelverse und Abschnitte aus der Bibel, die uns in schwierigen Zeiten ähm, in besonderer Weise Ermutigung und Trost sind und waren. Allen voran sicherlich der Psalm 23. Wenn ich fragen würde, da gehen vielleicht alle Hände hoch, die sagen: Ja, dieser Psalm hat mir schon mal eine besondere Stärkung gebracht, dass Jesus unser guter Hirte ist, dass er auch uns durchs Tal der Todesschatten hindurchführt und uns gut versorgt. Ein sehr ermutigender Psalm, auf jeden Fall. Oder Jesaja äh, 40, wo es heißt, ja, wir können als junge Menschen zwar auch straucheln und müde werden, aber dass der Herr, der uns wieder aufrichtet und neue Kraft gibt, sodass wir durchstarten wie Adler. ist ein schönes Bild. Für mich selbst war auch immer wieder Johannes 10 ein großer Trost, dass der Sohn und der Vater uns, seine Kinder, in seiner Hand festhält und das Nichts und niemand, auch wir selber nicht, uns da herauslösen, herausreißen können. Ein enormes gutmachendes Wort oder in gleicher Thematik, dass wir fest zu Christus gehören im Römer Kapitel 8, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und in dem Zusammenhang natürlich der berühmte Vers 28, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Auch wenn wir mal richtig tief durch müssen und ah, wir wirklich manchmal nicht mehr noch aus noch einwissen. Aber dann tröstet dann so ein Vers, wo wir merken, oh ja, doch, Gott ist da. Und das, was mir jetzt widerfährt, ist nicht umsonst, sondern Gott benutzt es, um mich voranzubringen. Wie gesagt, jeder hat so seine Lieblingsverse, aber das Schöne ist, dass die Bibel voller Ermutigung, voller Stärkung, voller Trost für uns ist. Das Wort Gottes hat eine enorme Kraft. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, heißt es einmal. Und ich... Ich bin sicher, dass ihr das schon oft entdeckt habt. Wer nicht, ich lade dich ein, lies die Bibel, entdecke und hebe die Schätze, die daran stecken. Kommen wir zum nächsten, was da noch ausgedrückt ist. Wir haben die Bibel, um dadurch Ermutigung zu erfahren. Aber warum Ermutigung? Um in der Ausdauer zu wachsen, heißt es in dem Bibelversen in unserem Text. Und es ist da tatsächlich so, dass wir fast täglich mit irgendwelchen Herausforderungen zu kämpfen haben. Da sind Hindernisse, Schwierigkeiten, irgendwelche Prüfungen, Widerstände. Und die halten uns eigentlich ab, um vorwärts zu kommen. Aber die Bibel hilft uns, dran zu bleiben. Sie hilft uns, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren, sondern dass wir weitergehen. Den guten Kampf kämpfen und uns immer wieder auch gegenseitig mit dem Wort ermutigen. Deswegen sind wir ja auch hier und halten Predigten, um sagen, komm, es ist nicht leicht, das stimmt. steht auch nicht in der Bibel geschrieben, ja, es steht von Leid und Schwierigkeiten geschrieben. Aber es steht auch da, dass wir den Herrn haben, der uns weiterhilft und uns zur Seite steht. Auch wenn es viele Herausforderungen gibt und manchmal geht es fast an die Belastungsgrenze. Aber dann gibt es dann so einen Vers in 1. Korinther 10, Vers 13, wo es heißt, dass Gott treu ist und nicht zulässt, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und viele andere Verse, die uns da ermutigen. Und dann haben wir natürlich in der Bibel die vielen großartigen Persönlichkeiten, wie ein Abraham, ein Josef, ein Mose, ein David, ein Daniel, eine Esther, eine Ruth, Petrus, Paulus und wie sie alle heißen, die uns vorgelebt haben in der Ausdauer im Glauben. Ja, sie hatten manche Herausforderungen, aber sie hielten fest an Christus, trotz mancher Verfolgung. Und das macht uns Mut, das alles aus der Bibel zu entnehmen um durch die Ermutigung in der Ausdauer zu wachsen. Und das Letzte noch aus diesem Punkt, wir haben die Bibel, um durchzuhalten, damit sich dadurch unsere Hoffnung erfüllt. Also die Bibel unterrichtet uns, sie ermutigt uns, sie gibt uns die Ausdauer und sie sorgt viertens dafür, dass sich unsere Hoffnung erfüllt. Was auch immer geschrieben wurde, wurde für uns geschrieben, sodass wir durch Ermutigung und Ausdauer Hoffnung haben können. Und das ist gerade in der heutigen Zeit so, so wahnsinnig wichtig, wenn wir an die äh, ja, Gerüchte oder auch Kriege, Terror und was wir alles in unserer Welt haben, Wirtschaftskrisen, Pandemien, ja, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, dass wir in Gott geborgen sind. Und so haben wir eine lebendige Hoffnung. Wir wissen, dass Er für uns sorgt, dass Er auf uns aufpasst. Christen sind die gesegnetsten Menschen auf der ganzen Welt. Ihr dürft euch glücklich schätzen dass ihr dem Namen von Christus tragen dürft, zurecht, Christen, dass ihr Kinder Gottes seid, welch ein Geschenk. Und diese Hoffnung, das ist nicht gemeint, so ein, ein vages Hoffen, dass alles gut wird, Na, ich hoffe mal, dass es irgendwie noch ausreicht oder ich hoffe, dass ich das Ziel noch erreiche, sondern das ist eine absolute Gewissheit. Der Hiob hat ausgerufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, da war nicht irgendwie so ein Rumgeeier, hm, mal gucken, mal sehen, sondern er wusste ganz sicher, dass er bei Jesus ankommen wird. Und das gilt auch für uns. Ich weiß, dass Gott mich beschützt, dass er mich ans Ziel bringt. Ich weiß, dass ich einmal für alle Ewigkeit zusammen mit ihm im Himmel sein werde und dass da kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird, weil er es in seinem Wort versprochen hat. Niemand wird uns den Glauben nehmen können. Wir sind Kinder Gottes für Zeit und Ewigkeit. Das waren so vier Gründe jetzt aus diesem Text, um die Bibel ernst zu nehmen und wir tun gut daran, uns tief und fest in dem Wort Gottes zu gründen, sie als Fundament für unser Leben zu haben. Denn das dient uns persönlich zum Segen, aber auch den Menschen um uns herum. Und dann sind wir wieder bei unserem Thema, wie ist die Gemeinschaft, das Miteinander. Und dafür ist die Bibel wichtig. Jesus ist unser großes Vorbild und wir sehen an seinem Leben, welchen Stellenwert die Heilige Schrift für ihn hatte. Immer wieder zitierte er die alten Schriften und erinnerte daran, was Gott gesagt hatte. Schon als kleiner Junge könnt ihr euch erinnern, als Jesus plötzlich gesucht wurde von seinen Eltern. Wo war er geblieben? Er war im Tempel und hat wissbegierig mit den Schriftgelehrten dort diskutiert. Er musste sein in das Haus seines Vaters so. Hat er dann auch erklärt. Der Hunger war schon ganz früh natürlich da. Aber auch später, wir sehen, wie Jesus in vorbildlicher Weise mit dem Wort umgeht. Er hat alles drauf gehabt, klar. Er ist das perfekte Vorbild. Aber ich wünsche mir nur ein wenig, so ein bisschen die Bibelverse parat zu haben wie Jesus. Besonders natürlich, man könnte da viel drüber sagen, aber besonders in der Auseinandersetzung mit dem Teufel. Als der Geist Gottes ihn in die Versuchung geführt hat, in die Wüste, und dann der Teufel kam und gesagt hat: Es steht doch geschrieben, spring doch und die Engel werden dich tragen oder irgendwie so etwas. Oder mach doch hier einen Stein zu Brot und alles ist gut. Mach dir mal schnell einen Burger, schaff dir mal ein Menü. Aber Jesus ist natürlich nicht darauf eingegangen. Aber wie hat Jesus reagiert? Mit der Heiligen Schrift hat er geantwortet. Es steht aber auch geschrieben. Und so blieb er standhaft und hat dem Teufel die Stirn geboten. Mögen auch wir so eine Liebe und eine Kenntnis zur Heiligen Schrift oder mit der Heiligen Schrift haben und sie in uns lebendig halten. Es gibt einen ganz langen Psalm in der Bibel, ja, der, der längste, der Psalm 119. Auch den darf man sich gerne mal, jetzt habe ich euch schon gesagt, die sollte im Psalm 69, dann liest ihr morgen den 119er. Aber auch den lohnt es sich zu lesen, ein wunderbarer Psalm, der immer wieder auch hervorblitzen lässt, wie kostbar das Wort Gottes ist, was für einen Schatz wir hier haben und welchen Schatz wir heben dürfen. Da steht zum Beispiel drin, dieser Schatz, die Bibel ist kostbarer als Gold, süßer als Honig, das Wort Gottes und verschiedene andere Vergleiche werden gezogen. Es gibt so ein altes Kinderlied, vielleicht gibt es das gar nicht mehr, aber so war das vielleicht zu meiner Zeit, als ich in den Kindergottesdienst gegangen bin. Da hat man gesungen, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Habt ihr sowas mal gehört oder gibt es das heute immer noch? Gibt es noch? Nicht mehr. Ne? Doch? Also es ist tatsächlich nicht nur ein, ein, eine Aufforderung an Kinder, sondern auch an uns. Lies die Bibel, lies sie. Und studiere sie, lass sie wirklich reichlich in dein Herz hineinkommen und klar und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Nimm die Bibel ernst und du wirst gesegnet sein, du wirst geistlich wachsen. Das Letzte noch und das ist letztendlich auch das Wichtigste so, ne? aber haben wir im Grunde die ganze Zeit schon gehabt, Jesus unser Vorbild, Jesus oder den Herrn ernst nehmen, Jesus ernst nehmen, also die Nächsten ernst nehmen, unseren Mitmenschen. Die Bibel, Gottes heiliges Wort, ernst nehmen, aber drittens Jesus, unseren Herrn und Retter, ernst nehmen und mit allem, was wir haben und sind, ihm kompromisslos nachfolgen. Alles dient auch dazu, ein gutes Miteinander in der Liebe Gottes zu haben, dem Schwächeren zu dienen und Rücksicht zu nehmen. Alle diese Bereiche helfen dazu und eben auch Jesus Ernst zu nehmen. Gehen wir in unseren Text nochmal rein, die Verse 5 und 6, da heißt es jetzt, er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jesus soll der alles entscheidende Maßstab sein für unser ganzes Leben, aber auch besonders für unser Verhalten untereinander, für den Umgang mit dem Nächsten. Wenn wir alle wie Jesus wären, dann hätten wir den Himmel auf Erden und es gäbe keine Probleme miteinander, es gäbe keine Streitigkeiten, kein Neid, keine Eifersucht, sondern nur noch pure Liebe. Eine Liebe, wie wir sie menschlich natürlich nicht kennen. Aber in 1. Korinther 13 zum Beispiel wird die göttliche Liebe mit schönen Worten uns nahegebracht. Ja, wenn wir alle wie Jesus wären. Aber wir sind ja auf dem Weg, man nennt das Heiligung, ein Prozess, um Jesus ähnlicher zu werden. Dem Vorbild nacheifern. Tja, leider war nur Jesus allein vollkommen und nur er allein war ohne Sünde. Jesus ist Gott. Auch das ist so ein Thema heutzutage. Ich habe das gerade mit der Schrift gesagt, dass die Schrift auseinandergepflückt wird und man nicht mehr glaubt, dass es Gottes Wort ist oder vielleicht nur noch ein bisschen Gottes Wort enthält. Dieses ist auch so ein Ding. Es sind so viele, mir fällt das auf bei den sozialen Netzwerken, dass die dann, ja, sie nennen sich Christen, aber sagen, Jesus ist nicht Gott. Und dann frage ich mich, warum nennst du dich Christ? Jesus ist Gott. Da gibt es natürlich auch verschiedene Bibelstellen. Die Zeit äh, reicht jetzt vielleicht nicht aus. Ähm, Als Beispiel Johannes 1, Vers 4, die ihr mitschreibt. Oder 1. Johannes 5, 20 oder Johannes 20, 29. Aber es gibt viele Bibelstellen, die man da wirklich nehmen kann und die deutlich machen, dass Jesus Gott ist. Wir haben bei uns im Glaubensgrundkurs haben wir in unserem Papier immer so eine Über- Gegenüberstellung, wo aufgezählt ist, was der Vater ist und dann die Bibel stellen, was der Sohn ist. Und das ist eins zu eins das Gleiche. Jesus ist Gott, keine Frage. Das wird leider immer wieder in Frage gestellt und man reduziert Jesus auf einen besonderen Menschen oder macht ein spezielles Engelwesen aus ihm. Aber Jesus ist wie der Vater allmächtiger Gott und Schöpfer. Und dann kriegt der eine vielleicht jetzt schon Schnappatmung. Was? Jesus ist Schöpfer, Gott? Er ist Gott, ja. Er war von Ewigkeiten her da und wird in Ewigkeiten her sein. Allmächtiger Gott und Schöpfer, Hebräer 1, Verse 8 bis 12, von Ewigkeit zu Ewigkeit, also ich rede von Jesus, Offenbarung 1, Vers 17 folgende, mit Jesus steht und fällt alles, Jesus ist Dreh- und Angelpunkt, er ist das wahre Ebenbild Gottes. Das ist so etwas, gerade auch in Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 18, gewaltige Verse, wo uns deutlich wird, wie groß Jesus ist, dass er der Gott ist, der alles zusammenhält, auf den es ankommt. Jesus ist das wahre Ebenbild Gottes und der Abglanz seiner Herrlichkeit, so steht, in, so heißt es in Hebräer 1, Vers 3. Deshalb weist Paulus die Gläubigen immer wieder zuallererst auf Christus hin, um von ihm, um von ihm zu lernen und ihn zu kopieren. Klar, Paulus sagt auch mal an einer Stelle, nimmt auch von mir äh, das Gute an, folgt auch meinem Beispiel aber in erster Linie verweist er immer wieder auf Christus und sagt, folgt ihm. Jesus ist unser Vorbild und wir sollen nicht irgendwelchen Menschen hinterherlaufen, sondern ihm nachfolgen. Jesus Christus. Darum schrieb der Apostel im Brief an die Philipper in Philippa 2, Vers 5, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Nicht an Menschen sondern an Christus sollen wir uns orientieren. Er ist unser großes Ziel und wir sollen in sein Bild und nicht in das Bild eines Menschen verwandelt werden. Nochmal, vielleicht verwendest du viel Zeit und Energie, deinem Idol ähnlicher zu werden, einem Sportler, einem Musiker, einem Filmstar, manche reisen sogar ihren Idolen hinterher, besuchen jedes Konzert, in, was in Deutschland ist oder in Europa, gibt ja solche Fans, Aber hast du vergessen, nicht Menschen, sondern Christusähnlichkeit ist das eine große Ziel für die Kinder Gottes. Unser ganzes christliches Leben zielt letztlich nur auf eins ab. Das finden wir in Römer 8, 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und jetzt dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist das, was Gott mit uns vorhat dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Gottes Ziel mit seinen Kindern ist, dass wir so werden sollen wie Jesus. Das ist Gottes großer Plan mit uns, dem Wesen und Charakter Christi gleich zu werden. Und da können wir natürlich ganzen Eigenschaften uns auf der Zunge zergehen lassen. Die Liebe von Jesus, seine Freundlichkeit, seine Geduld, seine Demut, seine Heiligkeit, seine Weisheit. Und wir können die Liste immer weiter fortsetzen. Wir haben ja gerade hier bei uns in den Gottesdiensten am Sonntag ähm, die Frucht des Geistes mit diesen neuen Merkmalen. Und letztlich ist das eine Darstellung, ein Porträt von Jesus. Er bildet in Person diese neuen Merkmale ab, die Frucht des Geistes in Person. Also wenn wir, wenn wir wissen möchten, wie Jesus ist, dann müssen wir in die Bibel schauen. Darum nehmen wir die Bibel ernst, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir studieren sie. Und ohne Bibel gibt es auch keine Umgestaltung in das Wesen Christi. Das ist eine. Aber dann natürlich haben wir einen Tröster bekommen, einen Beistand, das ist der Heilige Geist, der als unser Coach an unserer Seite steht und tagtäglich uns hilft, dass wir immer mehr in das Bild von Christus verwandelt werden. Er ist unser Ratgeber und Beistand, der unser Herz in die Art von Jesus verändert, wie wir es in der Schrift erkannt haben. Darum heißt es, das finden wir in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Mit dem Spiegel ist das Wort Gottes gemeint. Und wir werden verwandelt in sein, das Jesus mit gemeint, in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, nämlich vom Geist des Herrn. Und das ist das eigentliche Werk. Des Heiligen Geistes. Er führt Menschen zur Bibel, lässt sie Jesus erkennen und verändert dementsprechend ihr Herz, ihr ganzes Wesen. Er ist unser Vorbild, den wir durch die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes nacheifern sollen. Wenn wir sagen, dass wir Jesus ernst nehmen sollen, dann haben wir übrigens auch darin Jesus zum Vorbild, denn er nahm seinen Vater sehr ernst. Er hat sich ihm unterstellt. Er ging im Gehorsam zu seinem Vater den Weg bis ans Kreuz bis zum Tod. Zum Schluss, was machen wir mit diesen Informationen, mit diesen Anweisungen aus der Heiligen Schrift? Kennen wir schon nichts Neues? Lass dich herausfordern. Paulus kommt zum Abschluss der Thematik über das Miteinander in der Gemeinschaft der Gläubigen und man kann eigentlich hier die Antwort in Vers 7 doch auch sehen. Denn dort steht, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Christus hat uns, die wir an ihn glauben, angenommen. Durch sein Sterben am Kreuz hat er uns neues Leben geschenkt. Er hat uns unsere Sünden vergeben, hat uns mit dem Vater versöhnt. Und die Liebe, die wir von Jesus erfahren haben, die sollen wir auch unserem Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester weitergeben. Zur Ehre Gottes. Und da wünsche ich mir so, dass wir da in eine ganz neue Dimension hineinkommen als Arche-Jugend. Nicht um dann zu sagen, wow, wie toll, wie heilig wir sind. Aber dass Jesus noch viel mehr Gestalt in uns persönlich, aber auch in uns als gesamter Jugendgruppe nimmt. Und dazu helfe uns Gott und segne uns dabei. Und wenn das euer Wunsch auch ist, dann sagt mal laut Amen. Waren da alle mitgemeint? Nochmal. Findet ihr das auch, dass wir mehr wie Jesus sein sollen? Okay, dann waren ein paar mehr. Amen. Lasst uns jetzt weiter eine Zeit des Lobpreises haben und unseren herrlichen Herrn und Retter feiern und erheben.